0: Dzisiaj rozmawiamy przy jedzeniu mleko na stole. Pana specjalność.
1: Tak, tak. Moja specjalność zgadza się. Nie będę mówił źle.
0: A na mleko padł jednak cień w ostatnim czasie, a zwłaszcza na ten jego składnik, jakim jest laktoza. I bardzo wiele osób odeszło od mleka mówiąc, że no to źle wpływało na ich układ pokarmowy, że źle się czuli w momencie, kiedy odstawili albo przeszli na mleko bezlaktozowe, to czują się lepiej.
1: Ja nie wiem czasami, czym to jest uwarunkowane, bo ten zły PR, który został zbudowany wokół mleka, Naprawdę próbuję zrozumieć to zjawisko i jakoś sobie je wytłumaczyć, ale, ale... Trudno, trudno mi to przychodzi. Bo... Moda? Częściowo chyba troszkę moda. Nie wiem, może to takie nasze poszukiwanie, że szukamy czegoś nowego, lepszego, prawda? I nie mam pojęcia. Ale tak panie prawda.
0: doktorze, ale mnóstwo testów <śmiech> robi się w ostatnim czasie, które mówią właśnie, że mamy nietolerancję na laktozę. Wiele osób takie testy robi no i odstawia po tych
1: testach. Trzeba jakoś podejść do tego z pewną, z pewną roz wagą, bo te dane, które są między innymi publikowane, że co trzeci Polak ma nietolerancję laktozy, nie są do końca prawdziwe. Są faktycznie takie populacje, gdzie, gdzie ta ilość jest znacząca i może faktycznie stanowić nawet 50-60%. Natomiast u nas tej populacji europejskiej, gdzie mleko zawsze nam towarzyszyło, troszkę nam to wmówiono. Ja się zgadzam, że oczywiście są osoby, które mają nietolerancję laktozy, ale to nie jest tak znacząca ilość, więc Wydaje mi się, że ulegliśmy gdybyśmy... jakiejś takiej sugestii, która w tej sile medialnej mediów społecznościowych, najróżniejszych blogerów żywieniowych, którzy do końca nie są autorytetami, bo ja też często takie rozmowy prowadziłem z wieloma osobami i pytam, no ale przytocz mi te badania, pokaż dane konkretne, że jest to, co mówisz, faktycznie tak jest i potwierdź to. No to w wielu przypadkach usłyszałem, bo tak czuję. My naukowcy bazujemy na faktach, natomiast blogerzy często właśnie na tym, co czują, na tym, co jest modne, na tym, co się sprzedaje, bo liczą się kliknięcia, bo liczy się oglądalność, prawda, na YouTubie. Zresztą to, co jest ciekawe, że z jednej strony pluje się na to mleko, tak kolokwialnie mówiąc, a z drugiej strony większość tych fitnessowych blogerów sięga po te składniki wy wydzielone z jak mleka. To? Na przykład białka serwatkowe. Czym są? Niczym innym jak składnikiem wydzielonym z mleka. A to są te białka,
0: które są w proszku, tak, z których tak, chętnie tak, korzystają który... właśnie osoby ćwiczące po to, żeby zbudować masę mięśniową. Mhm.
1: I tutaj im laktoza nie przeszkadza, bo akurat na rynku mamy koncentraty i izolaty. W przypadku izolatów mamy praktycznie czyste białko, ale w koncentratach to, co jest wydzielane między innymi oprócz tego białka serwatkowego i w tych preparatach, to jest laktoza. I tutaj im to nie przeszkadza. Natomiast jeżeli na przykład mówimy o batonach, które też są, batonach białkowych, które są taką bardzo dobrą przekąską po wyjściu z siłowni. I na odchudzanie I też. też między innymi są właśnie na odchudzanie i są zalecane przez wiele osób, które negatywnie wypowiadają się na temat mleka. No to jakie białka tam są używane, jeżeli chodzi o zbudowanie tego odpowiedniego poziomu białka w tym batonie? To są białka mleka, to są albo kazeiniane, albo białka serwatkowe. Nie wiem, słyszeliśmy jakiś taki tak negatywny PR o maśle, jak na przykład o samym mleku. Z o punktu... i swego czasu też było źle o maśle. Tak, tak, ale na I szczęście... I zachęcano nas
0: do jedzenia margaryny. Ma margaryny,
1: co, w... co też było jedną wielką bzdurą.
0: Kiedyś mówiło się, pij mleko, będziesz wielki, to pewnie temu hasłu, bardziej pan hołduje.
1: Tak, tak, ale w, ja jestem za takim umiarkowanym spożyciem produktów mleczarskich, bo w, proszę pamiętać, że dieta ma być u, urozmaicona. Produkty mleczarskie są bardzo ważnym elementem takiej prawidłowo skonstruowanej diety, bo trudno nawet znaleźć niektóre składniki tej gamie produktów obecnych na rynku, którymi można byłoby na przykład zastąpić źródło wapnia. Wapń, który obecny jest w produktach mleczarskich, jest jednym z lepiej przyswajalnych.
0: To chce pan powiedzieć, że wszystkie mleka roślinne, które są w tej chwili na rynku i wszystkie mleka, które są właśnie takie uznawane za zastępcze przez wegan zwłaszcza, to są mleka, którymi nie da się mimo wszystko zastąpić mleka nie, krowiego?
1: Nie da się. Nie da się zastąpić mleka i całe szczęście, że dokonała się tutaj pewna zmiana, na znakowaniu tych produktów, bo do tej pory nazywaliśmy to mlekiem sojowym, mlekiem migdałowym, a teraz nie wolno używać nazwy mleko, bo to tylko i wyłącznie z wyglądu przypominało ten produkt, ale jeżeli chodzi o skład, to był zupełnie inny, inny wyrób. Zresztą nawet jak ktoś przejdzie się pomiędzy półkami sklepowymi, to zauważy, że mamy napój, napój sojowy, napój... No, mleczko mi... kokosowe wczoraj w sklepie no. widziałam ale mleczko, nie mleko.
0: A jakie znaczenie ma zawartość tłuszczu w mleku? Osoby, które się odchudzają, kupują mleko z informacją na etykiecie 0% tłuszczu. To jest mleko lepsze dla zdrowia, czy też gorsze dla zdrowia?
1: Jeżeli ktoś nie ma problemów z gospodarką lipidową, spokojnie ten umiarkowana zawartość tłuszczu 1,5-2%, nie mówię o mleku pełnym, bo faktycznie jeżeli ktoś tego mleka wypija sporo, to to, to może być zbyt duża dawka kalorii, kwasów nasyconych. A pełno tłuste to jest to 3,2%. To 3,2%. Natomiast jeżeli mówimy o tłuszczu, to on jest jak najbardziej wskazany w diecie, bo tłuszcz mleczny zawiera, nie wiem czy nasi słuchacze o tym wiedzą, skoniugowane dieny kwasu linolowego. One co to są, znaczy? To, to są takie kwasy, które są oznaczane jako CLA. Je można kupić między innymi w aptece jako taki środek i suplement, który wspomaga naszą gospodarkę lipidową. I one tylko występują w mleku przeżuwaczy. Po co się je żadnej... kupuje
0: i do czego, co one poprawiają w naszym
1: organizmie? One przede wszystkim obniżają poziom cholesterolu, szczególnie tej złej frakcji LDL, ale też stymulują rozwój mięśni. Czyli jeżeli ktoś ćwiczy, to to bardzo dobrze mu robi właśnie, jeżeli chodzi o sylwetkę, o ograniczanie tego tłuszczu, który jest odkładany w organizmie. Zapominamy bardzo często, jeżeli mówimy o tłuszczu mleka o krótkołańcuchowych kwasach, które są tylko i wyłącznie obecne w tłuszczu mleka m.in. krowiego, bo nawet w mleku ludzkim już ich nie ma. To jest kwas masłowy, kapronowy, kaprylowy. To są trzy takie kwasy. I co które... one nam robią dobrego? One robią bardzo dużo dobrego, bo one mają działanie przeciwnowotworowe. I były takie badania, w których potwierdzono, że tam, gdzie ludzie spożywali mleko, ta zapadalność na nowotwory, szczególnie ze strony przewodu pokarmowego, jest dużo niższa niż u osób, które albo nie spożywają mleka, albo zastąpiły ten tłuszcz między innymi margaryną prawda, albo innymi tłuszczami pochodzenia roślinnego.
0: Wspominał Pan wcześniej o tym, że mleko to jest takie bardzo dobre źródło wapnia i że szczególnie powinny pić mleko właśnie, a nie unikać osoby po 30 roku życia.
1: Tak, zgadza się, bo wapnie kumulujemy w naszym organizmie do 30 roku życia. Później tak naprawdę korzystamy tylko i wyłącznie z tego, co zgromadziliśmy. Mleko jest bardzo dobrym źródłem wapnia, dlatego z mleka przyswajamy 97-98%. Mamy oczywiście inne źródła, źródła roślinne, prawda, wapnia, ale tam ta przyswajalność jest dużo niższa. Często wynosi kilkanaście, ale zazwyczaj nie przekracza 30%. Pan wapnia. już po 30
0: roku życia? Zdecydowanie. To ile mleka pan wypije tak w trosce o własne zdrowie? No,
1: no tutaj należy to przeliczać przede wszystkim nie tylko na same szklanki. Jeżeli ktoś zje 100 gramów sera dojrzewającego żółtego, prawda, to to tak jakby wypił litr mleka. Ale... ale pokażmy
0: te zależności właśnie, czyli tak, żeby mieć pewność, że dostarczamy odpowiednią ilość wapnia, to 100 gramów żółtego sera, Pan powiedział, tak? Wystarczy. Tak, tak, wystarczy. E, szklanka mleka,
1: czy więcej? Jeżeli w diecie pojawiają się jeszcze inne produkty mleczarskie, nie tylko samo mleko, to nawet tej szklanki mleka codziennie niekoniecznie ona musi być. E, jeżeli mamy napoje fermentowane, jogurty, kefiry, chodzi tutaj o urozmaicenie. Jednak sporo osób nie przepada za tym mlekiem.
0: Ale jeśli ktoś lubi, to szklanka mleka jak najbardziej wystarczy jak najbardziej. dziennie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.